0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 10. Mai. Der Bund solle sich stärker an den Flüchtlingskosten beteiligen und den Zuzug nach Deutschland wirksam begrenzen. Dies fordern die Bundesländer einheitlich für den Flüchtlingsgipfel, der heute in Berlin mit Kanzler Scholz stattfindet. Scholz dagegen will kein weiteres Geld geben, während sich Innenministerin Faeser für Asylverfahren an den EU-Außengrenzen ausgesprochen hat. Die vom Bund zugesagten Beträge für das laufende Jahr von insgesamt 2,75 Milliarden Euro, davon 1,5 Milliarden für Flüchtlinge aus der Ukraine, könnten nicht den steigenden Zahlen der Geflüchteten gerecht werden, so die Länder. Die Lage in vielen Kommunen sei sogar noch dramatischer als 2015, heißt es in einer Beschlussvorlage für den Gipfel. Man habe festgestellt, dass es sich bei den Migrationsbewegungen der letzten Jahre um eine dauerhafte Entwicklung handele, heißt es in der Vorlage. Die Länder fordern, dass der Bund die Kosten für Unterkunft und Heizung von Geflüchteten vollständig erstatte, sowie eine allgemeine monatliche Pro-Kopf-Pauschale für Unterbringung und Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Weiter verlangen die Länder, dass der Bund die Kosten für die Integration aller Geflüchteten sowie für unbegleitete Minderjährige übernimmt. Die Regierung verweist dagegen darauf, dass sie seit Juni etwa 90% Prozent der Leistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine übernehme, der derzeit größte Anteil der Flüchtlinge in Deutschland. Diese erhalten sogenanntes Bürgergeld bzw. Sozialhilfe vom Staat. Der Bund habe nach Medienberichten dafür im letzten Jahr rund 3 Milliarden Euro aufgewendet. Die Ministerpräsidenten fordern von der Regierung, dass diese sich in der EU dafür stark macht, dass Asylverfahren bereits an den EU-Außengrenzen abgewickelt werden. Außerdem sollen die Asylverfahren beschleunigt werden. Die Länder verlangen außerdem, dass die Regierung die Binnengrenzen im Schengen-Raum intensiver überwachen lässt und die Grenzkontrollen zu Österreich im Bedarfsfall auf weitere Grenzabschnitte ausweitet. Außerdem müsse die Bundespolizei Schleierfahndungen an allen deutschen Binnengrenzen vornehmen. Dies hatte vor kurzem noch die Innenministerin Faeser abgelehnt. Weiterhin solle der Bund rechtliche Regelungen ändern, die verhinderten oder erschwerten derzeit, dass Flüchtlinge abgeschoben würden. Von einem grundsätzlichen Aufnahmestopp ist bisher keine Rede gewesen. Das grüne Amigo-System soll jetzt auf den Prüfstand. Denn heute muss der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Reichen, vor den Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Dort soll er unter anderem erklären, zu welchem Zeitpunkt er von der Bewerbung seines Trauzeugen wusste, warum er dennoch in der Auswahlkommission geblieben sei und wie viele Beschäftigte neu in das Wirtschaftsministerium geholt wurden, die vorher bei grünen Instituten und NGOs wie dem Öko-Institut der Agora-Energiewende beschäftigt waren. Auf besondere Kritik stieß zuletzt, dass Greichen am Haushaltsausschuss des Bundestages vorbei neue Mitarbeiter ins Ministerium holen wollte. Zuvor hatte er seinen Trauzeugen Michael Schäfer zum Geschäftsführer der regierungsnahen Agentur DENA mit ausgewählt. Mittlerweile hat Schäfer auf den mit rund 190.000 Euro im Jahr bezahlten Job verzichtet. Nicht bekannt wurde, was Schäfer als Ersatz versprochen wurde. Ein neues LNG-Terminal soll jetzt im Hafen von Mukran auf Rügen gebaut werden. Dies hat der derzeitige Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen, dem Landeswirtschaftsminister Mayer von Mecklenburg-Vorpommern, geschrieben. Dort sollen zwei sogenannte Regasifizierungsschiffe das Flüssiggas aus den Tankern aufnehmen und in Erdgas umwandeln. Im Juli will der Bund die Genehmigungsanträge für eine 50 Kilometer lange Pipeline vom Hafen Mukran nach Lubmin einreichen, wo das Erdgas dann ins Gasnetz eingespeist werden soll. Seit längerem schon sorgen die Pläne des grünen Habeck für heftigen Widerstand auf Rügen. Dort fürchten sich die Bewohner vor Schäden der Umwelt und des für Rügen besonders wichtigen Tourismus. In Berlin findet heute die Hauptversammlung der Volkswagen AG statt. VW will in diesem Jahr 15 Prozent mehr Umsatz machen. Das entspricht etwa einer Million mehr verkaufter Autos als im vergangenen Jahr. Die aktuellen Produktionszahlen liegen unter dem Zielwert, wie Automobilanalyst Daniel Rösker sagt. Das Geschäft von VW in China lässt stark nach. VW soll in ein softwareorientiertes Unternehmen umgebaut werden. Unter den Zielen wimmelt es vor Begriffen wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Umwelt, Soziales. VW-Chef Blume will zudem die Software-Tochter umstrukturieren oder besser gesagt funktionsfähig machen. Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine Dividende in Höhe von 8,70 Euro je Stammaktie und 8,76 Euro je Vorzugsaktie vorgeschlagen. Im Vorjahr betrug die Dividende noch 7,50 Euro pro Stammaktie. In den USA hat Präsident Biden seinen Hut wieder in den Ring geworfen. Er will wieder antreten zur nächsten Präsidentschaftskandidatur. Suse Heger in Florida, was sagen denn die Amerikaner dazu, wenn sie sehen, dass ein offenkundig seniler Präsident sich noch einmal zur Wiederwahl stellen will?
1: Ja, das ist genau das Stichwort, was man hier immer wieder hört, dass wirklich offen darüber gesprochen wird, dass man vermutet, dass Joe Biden senil ist. Ich meine, es ist offensichtlich, dass er Aussätze hat, dass er Probleme hat, dass er Erinnerungsprobleme hat, dass er zum Teil orientierungslos ist, dass er nicht weiß, wohin er gehen soll. Er geht ins Leere und wird dann von Leuten zurückgezogen. Er er spricht mit Leuten, von denen er denkt, äh, sie wären Person X. Person X ist aber längst tot etc. Also er ist definitiv oft orientierungslos. Und das wird von den Amerikanern gesehen. Und darum sind selbst 51 Prozent der Demokraten dagegen, dass er wieder äh, weitermacht. Und zwar ausschließlich aus dem Grund heraus, dass er sie ihn für zu alt empfinden. Und ähm, ich habe mit etlichen demokratischen Wählern hier gesprochen, die ja eigentlich pro Biden sind. Und die auch sagten, ja, anfangs fanden wir es gut dass er kommt, weil wir dachten, er sei ein anständiger Mensch. Davon sind wir mittlerweile nicht mehr so überzeugt. Und außerdem sehen wir, dass er es nicht mehr kann. Wir dürfen nicht vergessen, in Amerika ist das Durchschnittsalter, das Tod- Durchschnittstodesalter eines Mannes liegt bei 78 Jahren. Das heißt, sowohl Trump, wenn er kandidiert, als auch Biden sind über diese Grenze hinweg. Biden ist. Ein alter Mann, dem man das Alter anmerkt.
0: Warum tut er sich das denn nochmal an?
1: Ich glaube, das sind ganz persönliche Gründe. Ich glaube, er will seinen Sohn Hunter schützen. Und damit letzten Endes auch sich selbst und seine ganze Familie. Solange er Präsident ist, hat er Einfluss und den nutzt er. Er hat ja ähm, deutlich gemacht, dass er seinen Sohn Hunter für unschuldig erklärt, hat damit ähm, eine schwierige Situation für das Justizministerium ähm, geschaffen, die ja gegen Hunter Biden ermitteln. Und wenn jetzt der Chef des Justizministers, und das ist Biden nun mal, erklärt, mein Sohn ist unschuldig, dann ist das durchaus ein Einfluss, den er auf, auf Untersuchungen nimmt. Und es ist ja mittlerweile soweit, dass nicht nur äh, Hunter Biden involviert zu sein scheint, sondern noch weitere Familienmitglieder in Geschäfte mit China, in Geschäfte mit der Ukraine. Und ich denke, Joe Biden, wenn sich eins durchzieht, dann, dass er versucht, seine Familie aus Verwicklungen rauszuhalten. Er hat ja auch mal gesagt, sein Sohn Bo hätte Präsidentschaftskandidat werden sollen. Jetzt ist Bo verstorben, aber auch vorher hatte er nicht den besten Ruf. Hunter Biden, das Laptop from Hell, was aufgetaucht ist, zeigt, dass Hunter Biden, also weiß Gott alles, aber nicht unschuldig ist. Ich denke, das ist für Joe Biden der Hauptgrund.
0: Suse Heger, hören Sie aus den Reihen der Demokraten ein leises Aufstöhnen, der schon wieder, um Himmels Willen? Damit haben wir doch keine Chance mehr.
1: Umfragen haben ja nach seiner Kandidaturverkündung, übrigens mittels Video, scheinbar ist er tatsächlich nicht in der Lage, das live zu verkünden, Ähm, ganz deutlich gezeigt, 51 Prozent der Republikaner sind dagegen. Aber es wird schwer für jeden Demokraten, der kandidieren will, sich dagegen zu stellen. Denn Fakt ist ganz einfach, wenn der amtierende Präsident erklärt, er möchte noch eine äh, Legislaturperiode machen, dann ist es ganz, ganz schwer für einen anderen Kandidaten von der Partei nominiert zu werden. Und es geht ja um, erstmal um nichts anderes. Es geht jetzt zunächst darum, er muss die demokratische Partei überzeugen, dass er wieder als Präsidentschaftskandidat für die nächste Wahl amtieren darf.
0: Ein anderer Fall aus den Reihen der Demokraten betrifft ja Kamala Harris. Selten wurde eine amerikanische Politikerin mit einer solchen medialen Schützenhilfe hochgeschrieben, doch jetzt scheint sie vollkommen im Graben verschwunden zu sein. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also für mich ist es ganz klar wieder mal ein Zeichen einer misslungenen Woken-Politik. Denn schauen wir doch mal, wie wurde Kamala Harris damals angepriesen. Es hieß, sie ist die erste Asian American, also asiatischstämmige Amerikanerin und die erste weibliche African American, also äh, afrikanisch-stämmige Amerikanerin, die als Vizepräsidentin nominiert wird. Das heißt nicht, sie ist die Beste in dem Business, sie hat hier die meisten Erfolge vorgelegt oder etc. Es ging einzig alleine darum, Joe Biden brauchte eine Frau. Als äh, Partner. Und diese Frau hat jetzt auch noch die beiden Gruppen der Asiaten und der afrikanisch-amerikanischen Wähler mit ins Boot geholt. So hat man es äh, gehofft. So hat es ja in Teilen auch funktioniert. Aber es zeigt sich eben, dass es doch mehr braucht als einfach nur eine Hautfarbe oder eine Herkunft, um gut zu sein.
0: Das wäre ja eigentlich ein gutes Zeichen.
1: Hoffentlich. Also normalerweise ist es ja so, wenn man sich in eine Richtung verrannt hat und merkt, es funktioniert nicht, dann kämpft man nur noch härter in die gleiche Richtung weiter. Ähm, Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist bereits äh, angekündigt worden, dass Kamala Harris wieder als Bidens Vize antreten wird. Also es wird die gleiche Paarung werden, wieder Biden und Harris, sollten sie nominiert werden.
0: Suse Hege, haben Sie. Vielen Dank für diese Informationen aus Amerika über die ersten Vorzeichen des kommenden Präsidentschaftswahlkampfes. Gerne. In den USA hat ein geschworenen Gericht den ehemaligen Präsidenten Trump zur Zahlung von 5 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt. Er soll die Zeitschriftenautorin Jean Carroll in den 1990er Jahren sexuell missbraucht haben. Das Zivilgericht wies jedoch die Behauptung der Autoren zurück, Trump habe sie vergewaltigt. In einer Reaktion auf das Urteil sagte Trump, er habe absolut keine Ahnung, wer diese Frau sei. Er bezeichnete das Urteil als Schande und nannte es die größte Hexenjagd aller Zeiten. Jean Carroll sagte aus, sie könne sich nicht an das genaue Datum oder Jahr der Vergewaltigung erinnern. Trumps Anwälte fragten, warum sie die Angelegenheit nie der Polizei gemeldet oder während des Vorfalles geschrien habe. Carol behauptete, Trump habe sie 1995 oder 1996 in einer Umkleidekabine eines Kaufhauses in Manhattan vergewaltigt. Zwei weitere Frauen, die behaupteten, Trump habe sie vor Jahrzehnten sexuell belästigt, sagten in dem Prozess ebenfalls aus. Es handelt sich um einen Zivilprozess, daher muss Trump nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Trump will Berufung einlegen. Von Westen her kommen heute weitere Regenfronten heran und ziehen quer über Deutschland. Heute bleibt es daher meist stark bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Im Osten und Nordosten blockiert noch das Hochdruckgebiet über dem Baltikum das Frontensystem. Dort bleibt es trocken und sonnig. In den Alpen und im südlichen Bayern sorgt ein Tief über Norditalien für ergiebige Regenfälle. Die Temperaturen reichen von 15 Grad im Westen bis zu 22 Grad ganz im Osten. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland immerhin 76,5 Gigawatt an elektrischer Leistung. Das ist schon ordentlich und spricht dafür, dass in der Industrie produziert wurde. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr mittags 35 Gigawatt. Spätabends dann eben nichts mehr. Von den knapp 30.000 Windrädern kamen lediglich 13 Gigawatt an. Ein durchschnittliches Windrad im Landesinneren hat eben nur rund 1800 sogenannte Volllaststunden im Jahr, das insgesamt 8760 Stunden hat. Der typische Zustand eines Windrades ist also der Stillstand. Die konventionellen Kohle- und Erdgaskraftwerke lieferten knapp 23 Gigawatt um 12 Uhr.